0: Quero chamar aqui o Daniel, que vai fazer a primeira palestra.
1: Bom dia a todos. A paz do Senhor, pessoal. Bom, é, como já apresentado, meu nome é Daniel Trindade. É, primeiramente, né, gostaria de agradecer o convite, a confiança de poder estar aqui com vocês hoje. Estou sendo muito bem recebido, estou amando estar aqui, porque eu sou mineiro também. Eu estou há 11 anos lá no Paraná, mas eu, sou, eu cresci, fui, né, cresci criado ali em Governador Valadares. Até um ano atrás eu ainda visitava muito o Governador Valadares, todo mundo aqui conhece o Governador Valadares? A maioria, né? É, fica aqui pertinho, umas quatro horas ali, é, mais ou menos quatro, cinco horas, né, até chegar aqui em, em Belo Horizonte, então... Esse ar mineiro, gente, nossa, é muito bom, é muito, muito bom mesmo. Eu estou amando estar tá aqui. Cheguei ontem e já estou... Tô... Ah, vou falar para vocês, viu? Maravilhoso. Trem bom, né? <risos> Trem, bom, né? Trem bom. Eu estava até pensando hoje, né? eu olhei para aquela mesa de café da manhã ali. Nossa, eu falei, meu amigo, olha que fartura, né? Aquele monte de comida mineira, e lá no Paraná, às vezes, a gente... Né, a, a, o, né, o, o prato mineiro ele fica famoso demais e com razão né porque aqui você vê realmente né queria até agradecer né robert por tudo que você tem feito por mim e pelo rodolfo também viu maravilhoso é, bom pessoal é, eu sou químico tá minha formação é na área de química também sou administrador mas hoje eu exerço toda a minha o meu estudo na área da química também sou engenheiro né e tô finalizando né, o meu doutorado na área de química de nanomateriais. Mas o mais importante que eu queria falar para vocês é que eu sou completamente apaixonado por Deus. Esse é o mais importante que eu queria falar para vocês. A gente está aqui representando né, a TDI, e quem aqui estava ontem à noite viu a, a maioria, né? quase todo mundo praticamente estava aqui, então, vocês entenderam um pouco do que era a TDI, e a TDI ela se limita até apontar a necessidade de uma mente inteligente. Mas a teoria do design inteligente ela não vai discutir quem é a mente inteligente. Ela só vai mostrar cientificamente que é necessária uma mente inteligente. E que a aleatoriedade ela não pode criar, ela não pode gerar a complexidade que nós vemos hoje no universo e na vida. Porém, né? Assim como Rodolfo disse ontem, eu sou humano e eu posso ter o meu pensamento, eu posso ter a minha crença, eu posso direcionar quem eu acho é, que seria, né? Essa mente inteligente. No meu caso, eu tenho a plena certeza que é o Deus bíblico. Mas eu quero deixar claro que tudo que eu falar direcionado para essa área é o Daniel, e não a TDI. A TDI ela vai até o ponto científico, que vão ser basicamente os exemplos que eu vou estar mostrando para vocês aqui nessa manhã, hoje à noite também, e no domingo à noite também. Amém? Então, pessoal, como que surgiu... Né, esse estudo sobre os pássaros. Às vezes, muitas pessoas me perguntam, né, Daniel, de onde você tirou esse tema? Eu sou apaixonado por aviação. E todo o meu crescimento, meu pai ele me incentivou muito. E, pais, isso eu até chamo um pouco a atenção para vocês, que a influência de vocês sobre os filhos de vocês é muito forte. E toda essa área científica, meu pai trabalha comigo desde que eu era criança. Eu cresci né, ali já dentro da igreja, mas o meu pai ele já vinha sempre me falando que a ciência andava junto com Deus. Mas nessa época era engraçado porque ele me ensinava o evoteísmo. E aí eu não tinha ainda passado por universidade, não tinha ainda uma compreensão a qual eu adquiri né, estudando com o tempo. E hoje, graças a Deus, inverteu, né? ele abandonou o evoteísmo. Abraçou a criação bíblica do jeito que ela é. né? A gente vai falar sobre o evoteísmo no momento oportuno também, para vocês entenderem o que seria essa evolução teísta, onde, resumidamente, fala que a evolução aconteceu do jeito que ela é ensinada dentro de sala de aula, porém, foi guiada por Deus, e não por mutações que não foram, né, não teve uma mente inteligente ali por trás. E isso a gente envolve né? péssima ciência e péssima teologia mas a gente vai explicar isso um pouco mais adiante. Então, ele incentivou isso para mim, e eu comecei a buscar, então, complexidade na vida, onde eu conseguia ver Deus. Se você olha ao seu redor, ali, como Romanos diz, né, no livro de Romanos, você consegue ver Deus em todas as coisas ao nosso redor. E é uma obrigação nossa, nós somos indesculpáveis, porque nós temos que dar glórias a Deus por tudo que nós vemos ao nosso redor. Então, eu passei a estudar coisas que me chamavam a atenção, e pelo fato de eu gostar muito da aviação, ver complexidade de engenharia na aviação, eu passei então a estudar o mais próximo da aviação que seria na vida, ou seja, as aves, os pássaros, eu falei, será que realmente eu consigo ver Deus ali? E eu comecei então a estudar, a me aprofundar, me aprofundar, e cada vez mais que eu me aprofundava, eu só conseguia ver Deus. E aí vem aquilo que o químico, né, Luiz Pastor, falou. Quem, Louis, quem foi Luiz Pastor? Ele foi um químico, ele foi o que fez o processo de pasteurização. Então, hoje, você tem seu leite na sua mesa, leite pasteurizado, ele que fez o processo de pasteurização. E ele falou: pouca ciência nos afasta de Deus, muita nos aproxima de Deus. Daí que surgiu essa frase, e isso é algo que eu carrego comigo, porque literalmente é o que aconteceu na minha vida. Então, eu passei a estudar os pássaros, surgiu dessa paixão né, aí da aviação, e eu quero trazer um pouco desse estudo, das coisas que eu fui vendo, Então, como exemplos para vocês, de se foi realmente causas naturais que geraram todos esses exemplos que nós vamos ver, ou se foi necessário um projeto. Assim como o Rodolfo ele estava explicando ontem sobre você levantar uma casa... Você precisa de um projeto, você precisa calcular, você precisa antever problemas, você precisa calcular. Se a sua casa for ter dois andares, você tem que fazer uma estrutura que aguente o andar de cima, você já tem que calcular os materiais, você tem que fazer todo um processo de projeto para conseguir chegar no seu propósito final, que é exercer uma função. Então, para isso, a gente vai estar comparando uma ação inteligente, projeto, contra causas naturais, aleatoriedade, Nenhuma mente inteligente, podemos até mesmo dizer muita sorte. Então, no caso de causas naturais, vamos ter o quê? Teoria da evolução. No caso da ação inteligente, nós vamos ter o quê? A teoria do design inteligente. Para que a gente tenha um pouco de facilidade para poder identificar o que seria uma causa inteligente e o que seria uma causa natural, eu quero fazer um exercício com vocês. E esse primeiro passo é muito importante para que vocês possam entender o restante da palestra nessa manhã. Então, imagine que você olha para o céu ali, e nós vemos nas nuvens, ali, a primeira imagem à esquerda, que nos lembra o quê? O que está que lembrando aquela nuvem ali, pessoal? Um coelho, né? Nos lembra um coelho. Então, nós olhamos para da direita superior, o que, que nos lembra? Um cavalo. E a debaixo do cavalo? Um cachorro deitado, né? E aí eu faço a pergunta para vocês. É uma causa natural ou inteligente? Para a gente determinar se é uma causa natural ou inteligente, nós temos que analisar os padrões. E quando nós falamos de padrões, nós falamos existe função, existe beleza, o como que é as características daquela estrutura. E aí então nós conseguimos determinar se existe projeto ou se foram causas naturais. Então a partir do momento que nós analisamos essa estrutura, nós vemos o quê? que logo alguns segundos depois, com a velocidade do vento soprando nas mais diversas direções, você já não vê mais um coelho, já não vê mais um cavalo, já não vê mais um cachorro. Você sabe que se você mudar de angulação, o seu ponto de vista de onde você está olhando, aquela nuvem, também já não lembra mais um cachorro, um cavalo ou um coelho. Então você passa a ver que aquilo são meramente forças naturais. Ou seja, a direção do vento naquele momento, naquele ângulo que você olhou para aquele ponto, te lembrou, então, um cavalo, um cachorro ou um coelho. E chegamos à conclusão de que foi uma causa natural e não uma causa inteligente. Mas quando a gente está andando, então, pela praia, e aí nós nos deparamos uma praia totalmente deserta, não tem ninguém nessa praia, tá, gente? A gente se depara, então, com esse castelo de areia magnífico. E aí eu faço a mesma pergunta para vocês. Causa natural ou inteligente? Inteligente. Vamos analisar os padrões? Começamos a observar, então, esse castelo de areia magnífico. E nós podemos observar o quê? Nós podemos observar funções e padrões específicos. Ou seja, você tem um portão. O portão ele possui função. O portão ele não só está ali com uma função, como ele possui uma beleza. Está vendo que tem uma arte, é um rosto de uma pessoa que está ali. Ainda está com uma arte presente, além da função dele. Algo belo. Nós podemos ver sacadas, vemos portas, janelas, torres, um grande pátio ali na parte de cima. Né? Vemos escadarias, tudo perfeitamente conectado uma, uma com a outra. Então, não tem como nós observarmos esse castelo de areia e falarmos que a direção do vento, ondas batendo, forças naturais poderiam formar um castelo de areia, nem que tivesse milhões e milhões e milhões de anos, não poderia se formar um castelo de areia tão, completo, tão complexo e funcional como esse. Então, chegamos à conclusão de que foi uma causa inteligente. Uma coisa que eu quero chamar a atenção para vocês é, é uma praia deserta. Vocês estão vendo o Criador? Não estão vendo o Criador. Não tem ali, você não vê um artista ali que entende muito de castelos de areia. Mas você sabe que foi necessário um artista que entendesse muito de castelos de areia para formar aquilo. Vocês estão entendendo como que são as coisas? Tudo ao nosso redor nos revela uma mente inteligente. Mas por que a TDI não consegue falar quem é essa mente inteligente? Porque dentro da ciência, para você poder provar quem é, você precisa testar aquilo dentro de laboratório. E hoje a gente não consegue testar isso dentro de laboratório. Nós conseguimos, através da palavra de Deus, através da nossa fé, fazer todo o traçado para descobrir quem é essa mente inteligente. Muitas vezes nós não vamos ver ela claramente no local, mas você sabe que ela passou por ali. E que ela tá, foi a que fez toda aquela complexidade magnífica. Como último exemplo, podemos utilizar, por exemplo, o um sequenciamento de letras nesse no computador. Existe propósito, existe função. São só letras aleatórias embaralhadas. Eu costumo brincar que se você deixar o Word no seu computador aberto, e você tiver um gato em casa, esse gato sair andando em cima do teclado, sai algo como isso. Não tem propósito. Acidente pode ser? Pode, não tem função, não tem ordem. Quando observamos então esse sequenciamento de letras, começamos a perceber algo diferente. Detectamos um padrão. Você tem um sequenciamento que se repete inúmeras, inúmeras, inúmeras vezes. E isso é muito importante, porque esse padrão já começa a nos direcionar para você falar, opa, estou detectando alguma coisa aqui. O que será isso? Às vezes, você tem uma aleatoriedade e não vai conseguir gerar um sequenciamento tão perfeito, tão sequencial mesmo assim, repetidamente, inúmeras vezes, igual nós vemos aqui. Mas se observarmos isso escrito. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. É uma poesia. Você vê, então, que ali existe propósito. Aquelas letras emaranhadas, elas formaram palavras. As palavras formaram frases. As frases tinham sentido, não eram frases aleatórias jogadas ali na, na, naquela tela. Elas possuíam sentidos. E isso formou, então, uma bela poesia. E fazer uma poesia não é simples, até mesmo rima. Sabemos, então, que foi necessário um poeta para poder escrever aquilo. Ele precisou... Planejar, pensar, estudar quais seriam as palavras que ele usaria na ordem que ele usaria até mesmo para rimar. Detectamos, então, claramente uma inteligência. Então, hoje a gente vai estudar um pouquinho sobre as aves. Eu vou passar uma parte introdutória sobre né, o que seria ali, um pouquinho de física para entender... Porque é sempre importante a gente achar o equilíbrio entre a complexidade de, uma, de, um, de um tema, mas também não deixar ele leve demais, porque vocês precisam entender exatamente aquela linha que está ali no meio, para vocês entenderem como a vida ela é complexa. Porque, gente, a vida é coisa de profissional mesmo, é algo muito, mas muito, mas muito complexo que... Tem muita, muita, muita coisa que nem mesmo os melhores cientistas trabalhando em conjunto conseguem compreender como funciona. Então, é algo que foge realmente do nosso conhecimento. E eu quero tentar mostrar um pouquinho disso para vocês hoje. Sempre lembrando, o foco é chegar nesses exemplos e vocês sempre colocarem em xeque causa natural ou causa inteligente. Então, sempre se questionem em cima dos exemplos. Mas vamos fazer, então, o preparatório para entender né, uma ave, um pássaro, como ela voa, né, o básico mesmo. Então, o voo ele é dividido basicamente em três partes. Nós temos a decolagem. É um momento em que a ave ela bate as asas e faz, então, a sua decolagem. Ela sai do solo para dar início ao seu voo é muito é muito interessante a gente prestar atenção nessa imagem porque olha quantas movimentações é feito no corpo da ave imagina quantos neurônios ali é utilizado quantas transmissões elétricas são utilizadas quantos músculos se movimentam né o a cabeça dela se mantendo estabilizada tudo só para ela sair do chão então o primeiro passo é a decolagem qual que é o segundo passo o voo ao contrário do que, do que muitos pensam, o voo ele é considerado o mais fácil das três partes. Ele somente se mantém planando no ar, bate a asa quando precisa aumentar a sua velocidade, alcançar mais atitude, altitudes, mas é o mais fácil. Se a gente for pegar a aviação, por exemplo, na decolagem, todo o avião ele é rígido. Aí você imagina. Se já existe aquela complexidade na engenharia da aeronáutica para um avião que ele é todo rígido, nós temos um ou outro avião né, que possui ali as suas asas móveis, mas são exceções. Você imagina, então, um bichinho desse com toda a funcionalidade que ele tem no corpo dele, peças que se movimentam. E nós temos, então, o pouso. Eu costumo brincar né, que essa gaivota sou eu na vida, né? Eu falo que se eu fosse uma ave, eu definitivamente eu seria uma gaivota. Porque eu sou grande, estabanado, né? bato em tudo. O pessoal que convive comigo sabe bem como é que eu sou. Mas, gente, o pouso, ele também ele é o mais complicado. Ele é onde exige a maior atenção, é onde exige que você tenha uma maior compreensão da física. Você exige que você saiba o que esteja fazendo. Tanto que os pilotos, os pontos mais críticos que eles têm no período de voo, que eles precisam de mais precisão, mais cuidado, mais atenção, vai ser sempre a parte do pouso. Então, essa será a parte mais complicada. Agora, como que ela se mantém no ar? Nós vamos trabalhar, então, aqui em algo que nós chamamos de forças vetoriais. Forças vetoriais, esse nome parece complexo e assustador. Mas ele é nada mais... Nada menos do que vocês imaginarem. Está vendo cada uma daquelas setinhas? Cada uma daquelas setinhas ali vai ser uma força. Se você tiver uma força maior para cima, uma força menor para baixo, a soma dessas setas vai ser para cima, porque a força maior está para cima. Se você tem uma força para frente e uma força para cima, a somatória vai ser uma na diagonal para cima. Ou seja, ela vai para frente e para cima, só que o resultante é esse. Então, esse aqui que vai ser a direção que o pássaro vai estar indo. Então, aqui são as quatro forças principais envolvidas no corpo do pássaro. Então, toda a direção dele vai ser definida pela força resultante da somatória que está exercendo sobre o corpo dele ali. Quais são essas forças? A para cima, chamada lift, é também conhecida em português como sustentação. O que, que é essa força? Sustenta o pássaro no ar. Ou seja, nós vamos ver que o que, que, o que, faz, que faz essa força ser mandada, mandar o pássaro para cima é exatamente uma diferença de pressão nas asas desse pássaro. Em dois, nós vamos ter tração ou impulso, que é gerado pelo bater das asas, o qual fornece a velocidade de voo. Então, aquela velocidade que vai para frente, ela é gerada sempre com o bater das asas do pássaro. Então, na hora que o pássaro bate, ele gera essa força que empurra ele para frente nós vamos ter a força que puxa ele o tempo inteiro, aceleração gravitacional, força a qual puxa o pássaro para baixo, é a que ele tem que mais brigar. O tempo inteiro ele está brigando ali contra a força da gravidade, porque o que faz ele querer ir para o chão é exatamente a força da gravidade puxando ele para o chão. E aqui como quatro, que é a força contrária também, né, que é a força negativa que ele, que ele vai ter ali sobre o corpo dele, é chamado de arrasto. É o contato do ar com o corpo do pássaro, força contrária à tração. Então, ali, né, nesse, nesse caso, para o pássaro ele se manter no ar, ele sempre vai ter que ter a força que está apontando para cima e para frente maiores do que a força que aponta para trás e para baixo. E isso vai fazer, então, com que eles se mantenham no ar. E olha só que interessante o que acontece para você poder manter esse pássaro no ar. Imagina, então, pessoal, que aqui, ó. É uma asa de avião, tá? olha olha ela aqui também. E aqui é o ar que passa por essa asa. Essas setas são os fluxos de ar que estão passando pela asa. A asa de avião está cortada pelo meio. Então, imagina que você está vendo a asa com um corte por aqui. É isso que nós estamos observando aqui. O que, que acontece, então? Está vendo que tem uma seta em vermelho aqui? Ó? Isso aqui é a força de sustentação que está sendo gerada. O ar ele passa então, por cima da asa e por baixo da asa. Esse fluxo de ar por baixo da asa tem uma menor velocidade. Isso, causa com, isso faz com que seja uma pressão maior do que a parte de cima, que vai ter exatamente o oposto, que vai ser uma maior velocidade passando por cima da asa com uma menor pressão. Então Essa diferença de pressão empurra então, a asa para cima, gerando a força de sustentação. Isso vai estar diretamente ligado... A gente vê aqui o quê? Velocidade e velocidade. Isso vai estar, então, diretamente ligado à velocidade que o pássaro ele vai estar voando. Então Por isso que ele precisa bater as asas para aumentar a sua velocidade, porque quanto mais velocidade ele tiver, maior vai ser a sustentação que ele vai ter no ar. Isso é essencial. Agora nós entramos na pergunta, então, para entender a complexidade. Entendemos o básico ali de um voo. Sabemos que o pássaro precisa então, estar lidando com forças. Gente, não é fácil entender isso, não. Não é muito fácil você entender de engenharia aeronáutica e de física, não. Aí a gente olha para aquele passarinho com a cabecinha pequenininha, aquele cérebro dele pequenininho. Aí você imagina, caramba, ele já nasce sabendo tudo aquilo os nossos pilotos têm que passar por cursos de anos para poder entender o básico da aviação, e o passarinho já sabe tudo aquilo desde que nasceu. Meu Deus do céu, isso é maravilhoso, isso é perfeito. Mas vamos lá. Será que o corpo dele é preparado? Porque precisamos analisar os padrões. Não aprendemos no começo da palestra, então, que são necessárias peças específicas para gerar um propósito final? Entenda o que nós vamos olhar agora, que todos os exemplos que nós vamos ver, eles vão estar apontando para que o pássaro ele faça uma coisa e faça ela muito bem, que é voar. Então, o corpo dele, será que é preparado para isso? Será que o corpo dele tem peças específicas que vão auxiliar no voo? E será que essas peças elas são simples? Ou será que elas são complexas? Vamos dar um exemplo. Então, começando pelas penas. Observamos então as aves, falando assim, ah, tem um tipo de pena ali só. né Olha quantos tipos de pena a gente pode observar nos corpos das aves. Nós temos penas responsáveis pelas asas, penas responsáveis pela cauda. Nós temos penas sensoriais, é igual ao bigode de gato. Ele consegue detectar, por exemplo, umidade do ar, temperatura, direção de vento. Nós temos penas específicas para isolamento térmico. Pássaro voa em altas altitudes, quanto mais você sobe, mais frio é. Ele tem pena específica para manter o pássaro aquecido. Você tem penas que ele só tem quando eles são pequenininhos, filhotinhos. E quando eles ganham um pouquinho mais de idade, eles trocam aquelas penas específicas ali que eram né, para manter ele aquecido, próximo da mãe e tudo mais, trocam por penas um pouco mais complexas, responsáveis por auxílio no voo. Então, a gente vê que não existe, por exemplo, ah, o corpo dele é todo feito de um tipo de pena só para que ele consiga bater e voar. Não. Todas as penas possuem a sua determinada função. Imagina que você tem uma pena sensorial. Imagina quantos sensores você tem que ter ali para detectar umidade de ar, né, temperatura, direção de vento. Tudo, tudo contido ali naquela peninha que ele tem no corpo dele. Algo que muitas vezes passa despercebido aos nossos olhos. E os ossos? Nós conhecemos bem como são os ossos dos seres humanos. Aqui, dando como exemplo, esse seria o fêmur de um humano. né? Você pode observar que ele é rígido, muito rígido. Internamente, ele é esse aqui. ó. Então, nós temos a medula. Ele é pesado, ele é muito rígido, ele é duro. Agora, imagine o seguinte... E se os pássaros, as aves, eles tivessem ali esse mesmo tipo de osso? Você aumentaria muito o peso dele. Lembra que ele está brigando o tempo inteiro para aquela força que está empurrando ele para baixo? Quanto mais peso você tem, maior vai ser aquela força que vai empurrar ele para baixo. Então, quanto mais pesado o pássaro é, menos eficiência de voo ele vai ter. Mais energia ele vai ter que gastar para se manter no ar. Então, ele não vai conseguir voar longas distâncias, ele não vai conseguir ter uma eficiência de voo bacana, porque ele vai ser pesado, ele vai né, ter que gastar muita força para se manter no ar. Isso é um problema. Então, eu acho que quando né, Deus estava fazendo a engenharia dele, ele falou assim, eu vou fazer algo magnífico aqui. Ele pegou o, o, os ossos do pássaro, e está vendo cada espacinho desse aqui, Ó, eles são chamados de ossos ou pneumáticos esses espaços eles são bolsões de ar, o osso dele está cheio de ar ali por dentro. Então, o que, que isso ocasiona? Ocasiona que o osso do pássaro tenha então a resistência necessária para que ele faça aqueles processos de decolagem, de voo e de pozo, mas, ao mesmo tempo, eles são leves e, assim, aumenta muito a eficiência de voo do pássaro. Então, desde o osso dele, algo que muitas vezes pode passar despercebido, você já vê que existe propósito e características para que ele seja um ótimo, vamos colocar, aviador, um ótimo né, na sua eficiência de voar, de ficar no, no céu. Aqui nós podemos observar também a quilha ou carena e também o sistema de polia. Nesse caso, para mim, é um dos casos mais fortes a favor de uma complexidade. O que, que é a quilha? A quilha é exatamente esse osso que está aqui em azul, destacado em azul, assim como também esse T em laranja aqui, ó, tá vendo esse T? Essa é a quilha ou carena. Você pode chamar, nos lembra de uma quilha de um barco, né? por isso que tem esse nome Quilha E olha só que interessante, quando nós observamos a função dela, você vê que toda a musculatura responsável pelo bater das asas, ele vai se entrelaçando e conectando naquele osso, em forma de T, que possui exclusivamente essa função de prender aquelas musculaturas e envolver aquelas musculaturas passando por baixo e levando até lá em cima. E aí observamos também o sistema de polia. Olha como o osso, ele entre... o músculo, ele entrelaça por dentro do osso, olha. O músculo ele passa por dentro do osso e conecta no outro osso por cima, enquanto tem o de baixo que vem passando por ali. E aí ele faz um sistema de polia magnífico junto lá com a quilha, ou chamada carena, simplesmente para fazer as movimentações do bater da asa. Se você parar para perceber, isso é tão complexo, que quando a ave ela bate a asa dela, às vezes a gente nem percebe, mas ela bate a asa para frente. Ela, literalmente, ela joga a asa para frente e vem remando para trás. Às vezes a gente pensa que ela bate a asa lateralmente, só assim. Ó. Mas ela puxa a asa para frente e rema para trás. Agora, você imagina você ter todo esse sistema desenhadinho, passando, entrelaçando, para poder fazer as ligações nos pontos ali certinhos do osso, para que ela consiga fazer o bater das suas asas exatamente nas angulações e direções certas, para que ela possa manter um voo bem definido e com um perfil eficiente. Isso é coisa de profissional, gente. Não tem como aleatoriedade, a gente não pode virar e falar que a ave, ela teve sorte, ela acertou na loteria ali e conseguiu que o músculo dela fosse passando, entrelaçando por entre os ossos, ela tivesse aquele osso ali chamado de quilha, onde tudo iria se conectar ali, fazendo todo aquele caminho perfeito por acidente. Acidentes não acontecem dessa forma. Você vê propósito nisso, você vê função em todo esse sistema é algo inclusive que nós imitamos na nossa engenharia moderna. Nós temos também a glândula uropigiana. É uma glândula sebácea que as aves elas possuem ali próxima da cauda. E essa glândula, ela produz então, né, esse sebo aonde os pássaros eles pegam com o bico deles, igual vocês podem ver na imagem ali atrás, passam o bico nessa glândula, pegam esse óleo e depois passam de pena por pena. Daniel, para que, que serve isso? Será que existe propósito? Será que existe função? Vamos analisar. Projeto necessário, propósito e função, não é? Então vamos analisar. Quando a ave ela passa esse óleo, ela fica, ela, ela repele a água. Isso faz duas coisas. Isso faz com que duas coisas extremamente específicas aconteçam. A primeira, por exemplo, os patos, as aves marinhas, elas consigam boiar na água, por exemplo. E o outro é com que o atrito do ar seja menor. Então, esse óleo, essa camada que ele faz em volta das penas, faz com que o atrito do ar contra o corpo do pássaro seja melhor. E quando a gente viu lá atrás, no começo, lembra aquela força contrária? Aquilo era Atrito. Se você diminui o atrito, você diminui aquela força. Se você diminui aquela força, a ave ela tem necessidade de gastar menos energia para conseguir se manter em altas velocidades, furando-a. E nós temos algumas outras aves ainda que, graças a esse óleo, conseguem pescar. Elas furam a água, descem até lá embaixo, pegam o peixe e levanta e, 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 e sai voando. Alguém já ouviu falar no papagaio do mar? Ninguém já ouviu falar nessa, nessa ave? Já? Algumas pessoas já ouviram, né? É magnífico. Ele voa, literalmente, ele voa debaixo d'água. Ele entra para debaixo da água e começa a bater as asas dentro da água, vai nadando. Vai nadando lá debaixo d'água. Graças a, por exemplo, uma camada oleosa que o pássaro lhe faz em volta dele. Isso é simplesmente magnífico, porque você vê a complexidade e não só está ali, como ele sabe usar. Ele tem um manual de instrução para poder usar aquela glândula, aquele óleo. Aqui nós temos os sacos aéreos, simplesmente incrível. Cada um desses bolsões né, esverdeados, e dependendo da espécie, você vai ter umas que vão ter por volta de 7, 8, outras vão ter mais, chegando a 10, por exemplo. Mas qual que é a função deles? A respiração da ave é diferente. Ela não funciona como uma inspiração e expiração. Ela está o tempo inteiro sendo injetado o oxigênio ali, está fazendo um trabalho nos pulmões, o qual consegue fazer com que ela mantenha o fôlego, mas o mais importante é oxigenação. As aves elas precisam de ter uma maior oxigenação do que a gente, porque elas voam em altas altitudes. E, às vezes, o ar ele é mais rarefeito. Então, elas poderiam o quê? Perder a oxigenação e se cansar rápido, poderiam ficar tontas e até mesmo chegar a um desmaio, porque os seres humanos passam por isso. Quando a gente vai para as montanhas muito elevadas, não sei se vocês já tiveram a oportunidade, mas nós precisamos passar por um processo de adaptação. Caminhamos 10 metros e parece que a gente correu uma maratona e já está cansado e quer parar. Agora, a função desses sacos aéreos, então, é basicamente armazenar, diminuindo o peso específico da ave, e fazendo com que seja injetado oxigênio a todo momento nos pulmões. É um reforço. Aumenta o tempo de voo dela, aumenta a eficiência de voo, faz com que ela não tenha qualquer tipo de problema de saúde ali por causa das altitudes a qual esteja voando. Planejamento, propósito, função. Podemos observar tudo isso. Será que isso foi sorte? uma aleatoriedade. E os olhos? Observamos, então, que as aves elas possuem quatro tipos de células cone. Isso proporciona com que elas vejam uma banda do espectro que chega até o ultravioleta. Nós, seres humanos, não enxergamos essa banda do espectro que é o ultravioleta. E, às vezes, eu fico pensando, como é que deve ser enxergar o um mundo ao nosso redor pelos olhos de uma ave? Né? Eles enxergando mais cores mais detalhes. Né? Então, é um olho complexo e que, inclusive, possui diferentes funções. Nós vamos ter aves os quais os olhos delas são focados para a caça. Nós vamos ter aves os quais são olhos laterais, né? como os papagaios, por exemplo, que têm olhos laterais. Você pega um falcão, falcão o falcão ele tem os olhos aqui na frente, específicos para você poder ter um zoom para poder identificar a caça. Já os papagaios, por exemplo, possuem os olhos laterais, onde eles têm uma maior amplitude para poder enxergar né, ali ao redor dele. Mas por que que, qual que é a melhor proposta de você poder enxergar no ultravioleta? Diferenciação de sexo, ou seja, eles conseguiram identificar quais são as, os machos e as fêmeas. Ovos da mesma espécie, então, se você troca de espécie, você já vai ter uma alteração através da coloração enxergando em outras bandas você consegue ver essas alterações, né? E também para poder auxiliar na busca por alimentos ele conseguir ver frutos com maior destaque, né? Você tem um café, por exemplo, qual um, 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 uma ave ele come as sementes e depois ele excreta essas sementes e esse é um café prime, vamos dizer assim, porque ele com a visão Dessa ave, ela conseguiu selecionar as melhores sementes por causa dos olhos que ela tem ali com essa célula cone a mais e consegue, então, ter uma melhor definição ali para selecionar quais seriam os grãos dos quais ela vai estar se alimentando. As aves têm até mesmo polegar. Nossa, Daniel, polegar, sim, chamado de alula. Será que tem função? Olha aqui a alula aqui, ó na pontinha da asa dela, ali na parte da frente. Na hora que ela vier, de novo aqui. ó Isso aqui é a lula. Ó. Nós vamos ver que isso é uma coisa tão importante que nós, na aviação moderna, nos inspiramos também. A ave, ela utiliza, ela consegue mover essa pena. tá E ela sempre utiliza essa pena nos momentos os quais ela diminui a velocidade de voo dela. Como, por exemplo, nesse ataque que ela está fazendo para poder pescar. Diminuiu a velocidade dela, o que, que acontece? É a sustentação dela diminui e ela vai querer cair na água. Então, para aumentar isso, você pode mexer na angulação da sua asa. Olha que interessante. E ela possui aquela pena para mexer na angulação da asa e aumentar a sustentação até mesmo em baixas velocidades. Aqui é incrível. né Nós vemos um sistema de estabilização. Aqui nós podemos observar, por exemplo, a coruja. A coruja ela mexe todo o corpo, mas ela está focada. Extremamente importante para o quê? Para a caça. Ela prende a visão dela no alvo dela e o corpo dela mexe inteiro, mas está lá, ó, preso. Tum! Não perde o foco da visão do alvo dela. Aqui nós temos, por exemplo, o beija-flor, que não só tem esse sistema de estabilização maravilhoso, como também fica voando parado no ar. Magnífico. E aqui nós temos um giroscópio, que é uma tecnologia que nós precisamos para poder atingir o equilíbrio que esses animais já têm plantado naturalmente no corpo deles. Olha quanta coisa tem que ir no meio. É placa de computador, é um, uma roda que girando o tempo inteiro para poder fazer o contrabalanço, é fio, é uma confusão de coisa. E aí a gente tem então esses dois animaizinhos que a gente vê voando aí no céu, acha que são burrinhos, mas já tem um sistema altamente complexo, todo integrado e funcional no cérebro deles. Né? Nós temos o vórtice de ponta de asa. Lembra que a gente viu então que existe o atrito, que nós chamamos também de arrasto, que é uma força contrária? Na ponta das asas acontece, então, algo que é chamado de arrasto induzido. É um tipo de atrito específico que é causado pela diferença de pressão da área inferior e superior da asa. Explicando isso, seria o quê? A corrente de ar da parte inferior, ou seja, da parte de baixo, lembra que aquela força está empurrando para cima na parte de baixo da asa, então empurra a asa inteira para cima. Mas imagina um monte de setinha empurrando para cima embaixo da asa. Na hora que chega na ponta, essa setinha ela faz assim, ó, ela, ela escorrega para a ponta da asa. Então, ela, ela escorrega, ela sai pela ponta da asa e sai girando assim, ó, e gera um vórtice atrás. Esse esse fenômeno é chamado de arrasto induzido. Né? E aqui a gente pode observar, então, olha só, as pontas das asas gerando esses vórtices, tanto aqui atrás, né, na, na cauda, então aqui a gente pode observar na cauda, e aqui as asas né, principais ali gerando esses vórtices. Daniel, por que você está me mostrando isso? Porque até nisso as aves elas conseguem aproveitar. Você pega, por exemplo, né, o ganso canadense, Está vendo aqui ó, que tem as setinhas? Então, aqui ó, é a direção do vento. A direção do vento nesses pontos aqui está apontando para cima. Quanto maior a setinha, mais forte é esse vento. E aqui está apontando para baixo. Né? O que, que a ave, então, ela consegue entender? Ela entende, então, que se ela voar nessa região, atrás dessa ave aqui, ó então, ela ficar nessa região, ela vai ter uma maior força de sustentação. Aquela força que aponta para cima vai ser maior. Agora, se ela estiver aqui por trás, ela vai ter um problema, porque a força que aponta para baixo vai ser maior. Então, ela vai ter que fazer mais força para poder se manter no ar. Já nesse ponto, ela gasta menos força. Isso é muito específico, por exemplo, para as grandes distâncias né, que elas vão ter que voar, que são né, intercontinentais, né, de um continente para outro. A gente vai ver um pouquinho mais sobre isso também. E isso nos dá uma resposta do porquê que a gente vê as aves voando em formação V. Você tem a ave da ponta, lá na frente, lá que vai estar gerando dois vórtices. Então, a ave de trás, ela pega o vórtice onde está apontando para cima. E a ave de trás vai pegar o outro. E a ave de trás pega o outro, pega o outro. Aí você fala assim, nossa, Daniel, então a ave da frente, ali, a ave número um ali, ela é a mais forte de todas. Não, elas também não são burras, gente. Você não tem uma ave ali que vai ser a ave líder, a mais forte? Elas são inteligentes. Na hora que a ave da frente, que não pega vórtice de ninguém... Cansa, ela vai para o final da fila, né? E uma nova ave pega, então, a liderança, cansa, vai para o final da fila. E assim... <risos> Vão combinando, né? <risos> e é assim, é inteligente. É inteligente. Não é acéfalo. É inteligente. Aí nós temos o voo formação V, né? A ave 4 gastando maior energia, né, que é a da frente. E quando ela cansa, então, ela vai para o final da fila e a 3 ou a 5 pega então a parte de frente ali. Porque todas essas aqui ó estão pegando o vórtice de ponta de asa dessa. No caso, essa pega o, ponto, o vórtice de ponta de asa dessa e essa pega o, o vórtice de ponta de asa dessa e sucessivamente assim. E aí a gente pode ver. As térmicas elas sabem, então, através das suas penas sensoriais, não é confirmado, mas existem teorias quais dizem que elas até mesmo enxergam esses locais onde tem os bolsões de ar quente, né? que são esses locais aqui de térmicas. Então, o ar quente ele, ele gera um bolsão e começa a subir naquela região, elas, então, voam em círculo, então, se vocês verem aquelas aves todas voando em círculo assim, Saibam que ali tem um bolsão de ar quente, ela identificou, fica voando, porque ela vai subir sem ter que ficar batendo asa. O tanto de bateção de asa que ela teria ali, de cansaço para poder ter que subir, ela pega no bolsão de ar só voando ali, planando em forma de círculo. A gente faz isso também. Pessoal, não sei se alguém aqui já voou de parapente, né? alguns chamam de paraglider também, asa delta, esses trem. Mas também eles têm um negócio que é um variômetro, eles usam um reloginho que chama variômetro. E aí, quando ele pega um bolsão de ar, de, de, de ar quente, esse variômetro, ele, ele, ele emite um sonzinho que mostra o seguinte, você está subindo, aí ele... Gostaram do efeito sonoro, né? Daquele efeito sonoro, ele sabe, opa, subir aqui, então aqui tem um bolsão de ar quente. Aí o cara começa a tentar achar esse bolsão para poder subir, 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 e depois ficar voando, vendo a paisagem e tudo mais. Então, aqui nós temos a migração e orientação geográfica. Como será que elas se orientam? Nós vemos aí elas fazendo toda a migração delas de um continente a outro. Eu, para poder andar dentro de Belo Horizonte, eu preciso de um GPS. As aves, para poder viajar de um continente para outro, não precisa de nada. Ela fala, meu Deus do céu, eu acho que o burro na história acaba sendo eu, né? no final das contas, porque ela, como que elas não se perdem? Como que elas não se perdem? Então, elas, elas se orientam através da capacidade de reconhecer características topográficas, ou seja, sistemas de rios, montanhas, linhas costeiras continentais, florestas, direções dos ventos dominantes e massas de ar com graus de umidade e temperatura. Eu falo, gente, eu não sei fazer nada disso, me desculpa Eu não, eu não sei onde está o problema, mas eu não, não sei. Eu não consigo me orientar dessa forma. Eu realmente preciso de um GPS. Eu não consigo me orientar dessa forma, não. E as aves, sim. Mas não, não termina aí, não. Não termina aí, não. Olha o que elas utilizam também. Através do sol durante o dia e da lua e estrelas durante a noite. Então, elas sabem reconhecer até mesmo o céu. Nossa, Daniel, então terminou aí? Não, não terminou aqui. Elas também se orientam através do campo magnético da Terra. Uma coisa invisível. Uma coisa invisível que a gente não consegue ver. Meu Deus, é surreal, eu não tenho palavras para poder descrever, é só mesmo o que eu consigo ver, é a grandiosidade e a glória de Deus, eu não consigo olhar para isso e falar assim, a natureza ela é inteligente, gente, isso é algo tão complexo, o que, quem que ensinou essas coisas para, como que elas desenvolveram isso? Como que ela então se orienta através do campo magnético, né? É uma, através de uma proteína chamada cry 4 Aqui eu vou falar alguns termos técnicos, alguns podem entender, outros não, mas depois eu vou fazer um resumo para poder fechar esse assunto da, dessa proteína. Mas, basicamente, o que acontece né, ali com, a, com essa proteína, ela está localizada nos olhos das aves. Tá? Então, com a incidência de luz e a absorção da luz... A gente, na química e na física, a gente tem algo que nós chamamos de um par radical de elétrons. Podemos definir dois estados de spins do elétron. Então, a gente vai ter setinhas ali que vão estar indicando para a gente qual que vai ser, como é que vai estar o estado ali, que a gente chama de spin, né, desses elétrons. Quando essas setinhas apontam para a mesma direção, nós chamamos de estado tripleto. E quando estão em direções opostas, singleto até aqui... Acredito que não deve ter entendido muita coisa, né, gente? Mas, semelhante a um pêndulo... E agora, imagina um pêndulo. Imagina aqueles relógios antigos que ficam um pêndulo balançando assim, ó. Semelhante a um pêndulo, esses elétrons tendem a ficar trocando de estados. Então, ele fica trocando de um estado para o outro, igual a um pêndulo. O que, que o campo magnético faz, gente? O campo magnético ele interfere e estabiliza, então o que nós chamamos desses spins. Então imagine o seguinte: imagine que quando o campo magnético tiver numa direção sobre aquela proteína, o pêndulo ele está funcionando assim. Se ele começa a alterar essa direção da proteína, o pêndulo ele começa a variar. Por exemplo, ele em vez de ele ficar gastando o mesmo tempo de um lado para o outro, ele gasta um tempo aqui maior, vem rapidinho para cá, um tempo maior, vem rapidinho para cá. As, a, as aves então, elas conseguiram desenvolver, né? na minha opinião, não foi nada naturalmente, mas elas sabem interpretar essas variações e sabem dizer aonde é o norte e o sul. Elas conseguem ter um, uma rosa dos ventos ali na cabeça dela, uma bússola né, integrada, o qual ela consegue identificar norte e sul através do campo magnético. É, isso é incrível, é maravilhoso. Né? Nós temos que ter um cockpit de avião como esse aí, ó. Dois pilotos botão para tudo que é lado, indicador, telinha, GPS, gasolina, que a confusão de coisa ali, somente para conseguir levantar um avião que é todo rígido, que é todo travado ali, não tem peça movimentada nenhuma. Dois seres humanos pilotando isso, né? E aí nós pegamos as aves com eficiências muito, muito, muito maiores do que a gente já tem tudo integrado lá no cérebro no cérebro dela. Isso aqui ó, nós podemos chamar de projeto. Não, isso foi projetado. O avião foi projetado, gente. Agora, a ave, os pássaros, todas aquelas coisas? Não, não, não. Aquilo não é projeto, não. Aquilo é evolução acéfula. Não tem propósito. Simplesmente aconteceu, teve sorte demais. Finalizando a nossa parte teórica, vamos então já caminhando para o final. Vamos ver alguns exemplos de espécies curiosas? Andorinha do Mar Ártica, eu amo ela. Acho ela demais, parece que ela está com um capacetinho ali, né? Linda. Passa praticamente sua vida toda viajando do Ártico para a Antártica. E vice-versa, a vida dela fica voando ali. Elas veem dois verões por ano e mais luz do dia do que qualquer outra criatura no planeta fazem todos os, todos os anos uma viagem de ida e volta de mais de 70 mil quilômetros. 70 mil quilômetros todos os anos. Viagens de ida e volta. Em um período de 30 anos, esse, a esse pássaro voa o equivalente de três vezes ida e volta até a Lua. É surreal. E o período de 30 anos é a média, né? Do, da idade delas ali que elas vivem. Né? Olha que interessante. Esse é o caminho que elas fazem no voo delas do Arte para a Antártida. Então, você vê aqui em vermelho, quando elas estão indo lá para o norte, olha só que interessante. Elas vão por cima dos oceanos, lá num caminho direto. né? Mas, quando eles voltam, você faz, meu Deus, mas eles estão voltando por caminhos diferentes. E esse caminho ele não só é diferente, como ele ainda divide em dois. Aí você fala... Já é complicado né, você voar ali até o outro lado do planeta sem se perder. né? Agora, você ainda voar até o outro lado do planeta sem se perder e ainda saber dois caminhos de volta diferentes, realmente não tem explicação. Né? Por que, que isso acontece? Em azul é a migração na primavera. Em vermelho é a migração no outono. Quando elas saem aqui, então, do sul e vão lá para o norte em busca de alimentos e tudo mais, elas se reproduzem aqui também. Ó. Então, elas estão todas adultas, voam lá para o norte, fazendo um caminho extremamente rápido, por cima do oceano, bem rapidinho chega lá. Quando elas voltam, como elas se reproduziram, você tem aves que são filhotes. E elas não conseguem voar tão bem igual as aves adultas. Então, o que, que eles fazem? Eles vêm pelas costas continentais, olha só. O caminho ele vem beirando os continentes, olha aqui. ó. Por quê? Porque tem que parar para descansar, porque tem que dar aquele, né? vamos parar aqui, vamos comer, vamos tirar um descanso, vamos repor as energias, os nossos filhotinhos não conseguem voar tão bem igual a gente. E é assim que acontece. Nós vemos uma maravilha como essa. Os, esses, esses animais eles sabem se orientar como, como, como literalmente, eu, eu paro aqui como. Onde que vem toda essa inteligência e compreensão? Né, naquela cabecinha bem pequenininha. Incrível. Simplesmente ma magnífico. Aqui nós temos um andorinhão negro. Em 2016, pesquisadores da Universidade de Land implantaram um rastreador com acelerômetro em diversos andorinhões negros com o objetivo de determinar o comportamento de voo dos andorinhões. O que é um acelerômetro? Eles conseguem detectar todas as movimentações e velocidades e direções do qual aquela ave está indo. Então, eles sabiam exatamente tudo o que ela estava fazendo, desde as rotas de voo até onde elas estavam e até as, as velocidades as quais, as quais elas alcançavam. O rastreador pesava menos de um grama e era colocado que nem se fosse uma mochilinha. Colocava ali nas costas dele, ali para não também é, complicar a vida daquele pássaro. Né? Quando receberam os resultados, os pesquisadores ficaram sem palavras. E eles olharam para os resultados e falaram assim, não, calma aí, tem alguma coisa errada. Só que falou assim, tá, mas a gente não fez isso em um pássaro só, então todos os pássaros têm alguma coisa errada neles, porque... A gente fez vários testes, né? Fez em replicando o negócio. E todos eles deram o mesmo resultado. Mas calma aí, isso é impossível. O que, é que eles viram né, para chegar nessa palavra? Essas aves passavam cerca de 9 a 11 meses sem tocar o solo. Eles não tocavam o solo. Aí que a sua cabeça, nesse momento, imagina que está explodindo agora. Você deve estar assim, meu Deus do céu, como que ela se alimenta, como que ela descansa, como que ela dorme, o que, que ela faz nesse meio período, por que ela não toca no solo durante esses nove a onze meses? E aí, então, eles foram estudar melhor essa espécie para saber, entender o que, que acontecia ali. Né? E aí a gente entra em dois tópicos, né, que é a solo e a acetilcolina. É, vamos lá, vamos entender o que, que são esses dois é, pontos aí que nós vamos discutir agora. Então, como que eles se alimentam? Eles se alimentam identificando pequenos insetos em pleno voo. Os olhos deles têm nervos ópticos curtos ali, eles conseguem ter reações extremamente rápidas, eles conseguem identificar pequenos insetos de uma maneira extremamente eficiente. Então, ele vê, pum, pega o um inseto em pleno voo e continua voando. Não toca no solo. Ele consegue fazer essa alimentação em pleno voo. O solo, zona de ondas lentas uni-hemisférico. Gente, o que será isso? Vocês querem saber o que é isso? Prepare-se. prepare, -se. <risos> prepare -se que esse aqui eu acho que, principalmente, né, Rodolfo? A gente estava conversando sobre isso. Isso aqui seria a solução dos nossos problemas, né? Isso aqui seria a solução dos nossos problemas. Gente, isso aqui é você dormir com metade do cérebro só. Você dorme com a metade do seu cérebro. Eu falo assim, meu Deus, gente, eu, eu, tenho que, eu tenho que fazer tanta coisa no meu dia que imagina se eu conseguisse desligar a metade do meu cérebro, deixar ele descansando, e a outra metade eu vou fazendo ali as coisas que eu tenho que fazer padrão. Né? E é exatamente, exatamente isso que ela faz. Piloto automático. O que, que ela faz? Ela mantém aqui a capacidade visual unilateral com estado de percepção de perigo e funções de navegação e voo. Essas são as áreas que ela mantém ativada com a metade do cérebro dela. Então, ela vai descansando, e à medida que ela vai descansando, ela entra no modo stand-by. Esse modo stand-by, que o outro cérebro só que fica funcionando aqui, o outro lado, né, na verdade, fica funcionando ali... Ele mantém o Situation Awareness, que a gente chama, né, que é ele conseguir identificar ameaças. Então, ele, ele não está na atividade máxima dele, mas ele sabe diferenciar uma ameaça de uma coisa normal. Ele consegue fazer essa diferenciação. Ele mantém os sistemas de voo em funcionamento, ou seja, ele não se perde, e ele consegue manter o padrão dele de voo, ou seja, pega as altas atitudes, altitudes, se mantém planando, na hora que precisa te pegar um pouquinho mais de velocidade, dá uma batida de asa ali, e se mantém. Então, ele recupera suas energias em pleno trabalho, e depois acorda e continua seguindo sua vida. Agora é aquele momento da gente fazer assim, ó. uau, uau, vamos, vamos todo mundo junto? 3, 2, 1, uau. Meu Deus, gente. É simplesmente, é estonteante, né? Estonteante. Cê, cê, agora vocês entenderam por que que o... Os pesquisadores ficaram sem palavras. Então, alguma coisa errada. Como que pode algo como esse? Evolução não vai responder isso. né? Simplesmente incrível. E agora, né, chegando agora, já caminhando para o final mesmo, as bioinspirações. O que são bioinspirações? São coisas as quais vemos na natureza, achamos aquilo tão genial, que passamos e replicamos então isso para as nossas tecnologias atuais. Vamos ver, então, na área da aviação, algumas delas, os chamados winglets. São dobras nas pontas das asas para reduzir o arrasto gerado naquele vórtice lá. Né? Então, aquele vórtice que gera lá, aquilo é um tipo de atrito. Né? Então, pra, se você conseguir diminuir aquele tipo de atrito, você aumenta a eficiência de voo. O que, que então, a, as companhias aéreas fizeram? Fizeram essas dobras nas pontas das asas, chamadas winglets, inspiradas então, nas Bald Eagles, que é a águia careca, né? o símbolo ali dos Estados Unidos. Né? E, e o que, que isso ocasionou? Você falou, ah, Daniel, ah, tá bom, reduziu, mas será que isso teve algum impacto? Vamos ver se tem algum impacto, então. tá ali. Ó. Com winglet e sem winglet. Eles passaram, então, a economizar 5% de combustível. Então, você deixou de queimar 5% de combustível. O pessoal da área da indústria, das empresas aqui, vão saber o que 5% significa. 5% significa, imagina, em todos os aviões, em todas as companhias aéreas e tudo mais, cada uma delas econom, economizando 5%, é um valor extremamente absurdo. É muito, 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 muito alto esse valor. São 500 mil galões, não estou colocando, se é, for fazer uma, uma conversão de gallons para litros, são mil litros que deixam de ser queimados por companhia aérea. Por companhia aérea. E são 5% a menos de emissões de dióxido de carbono, que é um gás altamente tóxico e nocivo, né? Somente com esses winglets aqui na ponta. Aqui nós temos os slats e flaps, nós podemos ver as extensões na frente e atrás das asas para aumentar a sustentação em baixas velocidades, como a gente viu no caso daquela águia pescando, aumentando o ângulo de ataque, que no caso o ângulo de ataque não tem a ver com atacar alguma coisa, mas sim aonde o nariz do avião está apontando. Então se você, ele está apontando muito para cima, você tem um maior ângulo de ataque, se ele está apontando mais para baixo, você tem um menor ângulo de ataque. Usado principalmente em pousos. Então, você vai ver isso aqui, o pessoal que voa de avião aí e já ficou ali na janelinha que fica em cima da asa, sabe que você tem na decolagem, essa parte aqui abre, essa aqui não abre, tá? mas no pouso, essa parte abre muito, muito mesmo, e essa aqui também abre bastante. E quando ele toca no chão, em cima da asa ainda abre mais umas mais uns freios aerodinâmicos ali para poder frear rapidamente. Mas isso somente quando está no solo. Aqui não. Aqui, quando ele está vindo para a aproximação do pouso, isso já está tudo aberto para poder aumentar a sustentação do avião em baixas velocidades. Inspirados, então, nas penas serradas, encontradas atrás das asas das aves, e também da lula encontrada na parte da frente das asas. Aqui nós temos o trem de pouso retrátil, né, onde nós podemos ver que guardar o trem de pouso durante o voo, aumentando a aerodinâmica e diminuindo o arrasto. Consequentemente, aumentando a eficiência de voo. E aqui, como último exemplo, nós vamos ter o Martinho o Pescador e o Trem Bala, né, que foi uma das grandes descobertas. Então, lá no Japão, teve um problema muito complicado que teve lá, que quando os trem-bala atingiam uma velocidade de 270 km por hora, aconteceu o que era chamado de efeito seringa quando eles entravam nos túneis. Então ele entrava no túnel e aí ele empurrava toda aquela massa de ar para dentro do túnel, e quando ele empurrava tudo aquilo, aconteceu um efeito seringa, onde quase. Imagine um tupi mesmo assim, de uma vez aquele aquele negócio ali dentro do túnel, o, o, o trem como ele vai entrando e comprimia o ar e na saída do túnel havia uma grande um grande estrondo e isso estava causando um problema muito grande na ali no meio ambiente na fauna e na flora é, próximo a esses locais assim também como aqueles túneis que estavam próximos às cidades e teve um engenheiro, né esse engenheiro ele chamava Eji Nakatsu. E o hobby desse engenheiro, ele trabalhava né, na época lá para a empresa que produzia esses trem-bala, que na época era J.R. West, e ele tinha um hobby muito interessante. O hobby dele era observação de pássaros. Ele gostava de observar os pássaros, tirar fotos, né e esse era o hobby dele, era um hobby bem bem específico né e ele observou esse pássaro aí, então que é chamado de Martinho, o pescador ele viu que esse pássaro ele, ele vinha ele mergulhava furava a água olha só pegava o peixe O que chamou a atenção dele quando ele furava a água ele não gerava aquele que aquilo que a gente chama de splash né? então você não gerava como nossa se a gente for pular imagina que você vai pular na água, e sai aquele monte de splash de água, assim né? joga água para tudo que é lado. Ele não causava isso, ele furava, literalmente, furava. Como se fosse uma agulha furando ali um tecido. Pum! Entrava, e ia lá no fundo, pegava o peixe e subia. E ele falou assim, isso é incrível, eu posso estar descobrindo alguma coisa aqui. E ele viu que isso acontecia por causa do bico do pássaro. E ele foi lá e fez o quê? Colocou esse mesmo bico na frente dos trem-bala. Será que ele resolveu o problema? Vamos ver se ele resolveu o problema, então. Isso causou alguns resultados. Acredito eu que o diretor da companhia deve ter carregado ele no colo e agradecido o resto da vida dele, porque os resultados que ele gerou não foi só reduzir, só resolver o problema. Foi uma redução de 30% na resistência do ar, aumentando as velocidades. Então, ele, ele conseguia passar de 270 km por hora, reduzindo gastos energéticos e evitando estrondos causados pelo efeito seringa. Ele resolveu o problema e ainda trouxe melhorias significativas para aquele sistema, fazendo o quê? Imitando o pico do passarinho que ele viu pescando. Incrível, né? Agora eu pergunto novamente para vocês: será que foi uma ação inteligente, um projeto, um planejamento, ou será que foi causas naturais, aleatoriedade, sorte? Eu falo: Nossa, eu queria ter a sorte então que esses passarinhos tiveram, né? Porque meu Deus eles têm coisas excepcionais, eles têm características excepcionais. Só que não tem como ser sorte. Porque quando você entende de ciência, você sabe que as leis científicas, elas não só dizem não, elas impossibilitam. Por isso que, que Luiz Pasteur falou, pouca ciência nos afasta de Deus, mas muita nos aproxima. Porque quando você entende realmente de ciência você passa a compreender os cálculos. Uma coisa é você olhar para um cálculo dentro de sala de aula e falar, ok, aprendi esse cálculo, vou passar na prova. Outra coisa é você olhar para os cálculos dentro da sala de aula e falar, ok, será que as leis desse tema se aplicam a isso? Será que as probabilidades realmente vão deixar com que isso aconteça? Será que aleatoriedade pode chegar nesses resultados? E aí, quando você começa então, a se questionar essas questões... Você vê que as próprias leis científicas impossibilitam isso. E é aí que está o ponto. É exatamente aí que está o ponto. Né? Infelizmente, é, nós estamos perdendo a batalha dentro das universidades. Dois terços dos jovens estão abandonando a sua fé dentro das universidades. Isso é um dado confirmado. Então, dois terços dos filhos dos cristãos, igual o Rodolfo falou ontem, as ovelhinhas que estão entrando para dentro das universidades, e eu vou simplificar, dois terços vai estar entre seis a sete que entram dentro da universidade, a cada dez, né? De seis a sete, a cada dez que entram dentro da universidade, cristãos abandonam a sua fé. Ele falou, ah, mas pode ser por vários motivos, Daniel. Perguntaram para eles, chegaram para esses dois terços e falaram assim, ó, qual o motivo que você abandonou a sua fé? 70% desses dois textos falou o seguinte, de acordo com as novas informações apresentadas dentro de sala de aula, a fé aprendida dentro dos templos, dentro das igrejas, não pode ser sustentada. Ou seja, nós temos um problema que abrange muita coisa. A culpa está sendo nossa. A gente não tá, eu, eu não tenho filho, mas nós nunca, muitas vezes não ensinamos, não incentivamos os nossos filhos a buscar por por conhecimento, por entendimento. Muitas vezes acaba passando batido pelos pastores de igrejas os quais querem pregar muita Bíblia, mas também não querem conciliar a parte científica com a Bíblia, e aí quando o o o jovem, ele pisa num ambiente o qual ele vai ter acesso à ciência, ele vai entrar num conflito gigantesco na mente dele, o qual ele vai entrar para essa porcentagem o qual ele vai entrar para esses dois terços. Né? Nós temos várias várias questões, até mesmo dentro das escolas, onde está sendo o tempo inteiro nossos... Eu fui, assim, né? Eu fui assim, a minha experiência dentro de universidade, também dentro do meu ensino médio, foi assim, foi doutrinação. Então, se você não tem uma base para poder dar uma resposta, para poder dar um questionamento, acabamos caindo, então a acreditar que aquilo que está sendo dito pelos nossos professores, e eu não generalizo todos os professores, mas uma boa parte deles, principalmente dentro de universidades federais, igual foi meu caso, dentro de universidade federal, que nós passamos por essa doutrinação. E aí entra questões até mesmo piores. Que aí eu vou entrar, que é a primeira, tem que ser perseverante, porque quando você questiona esses professores, por exemplo... Você não tem respostas. Mas você não tem respostas porque realmente não não existem respostas quando você questiona. Eles não têm as respostas. Mas eles não viram para você e falam assim, não, eu não tenho essa resposta, você está certo. Eles te humilham. Quem é você? Eu sou pós-doutor e você está querendo me questionar sobre isso? Eu passei por isso, gente. E eu conheço muita gente que passou por isso. Então, a gente tem que ter um preparo, sim, temos que ter um preparo. Até mesmo porque no final das contas, a maior batalha ela é espiritual. Ela é contra os principados e as potestades. Então a gente precisa preparar principalmente os nossos jovens, mas não somente os jovens. Precisamos preparar a todos para saber defender a fé, para não abrir mão da nossa fé, da Bíblia verdadeira, da Bíblia real, ou mesmo fazer malabarismo, acrobacias bíblicas, né? ou seja, pegar a Bíblia, contorcer a Bíblia inteira para caber dentro de algo que eu quero que ela caiba, que é o caso do evoteísmo, no caso, e aí fazer o inverso do que normalmente é feito. O que a gente faz hoje? né? Nós olhamos para o mundo ao nosso redor e encaixamos o mundo ao nosso redor para dentro da Bíblia. Ou seja, adaptamos a Bíblia ao que nós queremos entender sobre o mundo ao nosso redor. Sendo que, prioritariamente, nós deveríamos olhar para a Bíblia, compreender a Bíblia, e então olharmos para o mundo ao nosso redor com os nossos óculos bíblicos. Para poder passar a entender as coisas ao nosso redor, partindo do pressuposto de que a Bíblia está certa. Maldito o homem que confia no homem. Nós temos que entender que a palavra de Deus ela é real, ela é verdadeira, ela é imutável. Nós não podemos alterar o que a palavra de Deus nos diz. Claro, temos livros bíblicos os quais são interpretativos. Mas nós temos livros bíblicos também que são literais. Como, por exemplo, Gênesis. E nós precisamos entender o porquê disso tudo. Amém? Obrigado pelo tempo. Prazer estar aqui com vocês. Espero que tenham gostado e aprendido um pouquinho mais sobre as maravilhas de Deus para conosco.
2: Eu tenho uma pergunta, a primeira delas. É, a teoria da evolução fala que tudo isso que você explicou para gente é uma evolução. Né? Então, é, o pássaro lá atrás é, não tinha o GPS na cabeça, e aí um pássaro, por um milagre de que não é de Deus, apareceu o GPS e aí aquele foi o que sobreviveu, porque ele tinha uma vantagem sobre os outros, e aí ele passou aquilo para os filhos, etc., etc. Então, minha pergunta é, por que, que isso não é possível? Então, quando a gente, os, principalmente os meninos na escola, são obrigados a responder isso numa prova, o que, como que a gente pode discutir isso? por que, que não é possível que a evolução tenha levado a chegar onde eles estão hoje, os pássaros ou todos os outros animais estão hoje?
3: É, deixa eu tentar abordar, acho que tem muito a ver com o tema do, do Daniel. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês, ontem a gente falou sobre o método científico e o método científico ele não uh, tem apenas um critério, que é a plausibilidade ou a possibilidade, a admissibilidade de algo acontecer. Um argumento científico, uma tese científica, uma teoria científica, ela não está baseada apenas nisso. O método científico não está baseado apenas nisso. Quando que um bom argumento científico é forte? Quando ele é bom. Né? Quando ele não é apenas possível, mas ele é muito provável. Então, quanto mais provável é aquilo que se está observando, as conclusões a respeito daquilo que se está observando, os fenômenos, então, melhor é o argumento no sentido científico. Por outro lado, quanto mais improvável é aquilo acontecer, então ele é um argumento mais fraco. Então ele é descartado em relação àquele que é mais forte. Bem, eu vou tentar responder a sua pergunta com uma outra pergunta, tá bom? O que vocês acham ser mais provável? Que o sistema do Martinho Lutero, não, desculpa, é o Martinho Pescador lá. É o, Martinho, o Martinho Pescador tem já todo o aparato do bico, da, da aerodinâmica, da hidrodinâmica, toda é, posta ali. O animal precisa voar rápido, porque não é fácil pescar. Ele tem que mergulhar rápido. Dois, ele não pode fazer muita turbulência na água, porque se ele fizer muita turbulência na água, o peixe vai embora e ele fica com fome ou morre. Certo? E ele precisa economizar energia. O que você acha ser mais provável? Que a evolução primeiro deu um pedacinho do bico, ou o bico não foi do jeito certo, ou primeiro é para economizar energia, depois é que veio a ideia de não fazer turbulência, porque essa é a ideia e a proposta da teoria da evolução. Ao longo de milhões de anos, ao longo do tempo, por é, é, aleatoriedade, né? a, a criatura foi melhorando, melhorando, melhorando. Ou seja, a gente precisa entender que a teoria da, da, da evolução ela vai partindo do simples para o complexo. A TDI vai defender a ideia de que nós já viemos prontos, o animal veio pronto, ele já veio com o sistema preparado, desenhado e projetado para ele fazer exatamente aquilo que ele faz. E quando a gente pega todas essas ideias, por exemplo, da natureza e aplica ela nas nossas, nos nossos projetos, a gente vai ver a genialidade que está por trás. O que é mais provável? O que vocês acham? Estão entendendo o que nós estamos falando? Então, pega todo o sistema de voo das aves. Não é... parece assim tão, tão, tão auto-evidente. Que aquele ser né, que movimenta as suas asas, que percebe que a umidade do ar, porque isso interfere na, no, no sistema de voo, e ele tem penas especializadas para isso... E ele tem penas especializadas para discernir a velocidade do vento e a direção do vento. E ele tem penas especializadas na cauda para fazer movimentação e direção. E ele tem uma quilha para perceber qual que é, para cortar o vento. E ele tem uma musculatura perfeita que passa por dentro de um osso para usar um sistema de polia que todo mundo aqui na construção entende o que é uma polia porque você gasta muito menos força, e isso significa maior eficiência energética, para que ele possa voar a longas distâncias e a maior velocidade, então você começa a multiplicar isso, o que ele desenvolveu primeiro? O osso furado, o músculo que passou no lugar certo, ele desenvolveu a quilha, o que foi? Não, ele veio pronto, tudo isso veio junto porque é um projeto, é um projeto, o que que veio primeiro? Então, ontem a gente mostrou para vocês uma maneira de fazer comparações entre teorias científicas. Nós temos que fazer isso. Não é uma questão de ah, eu gosto mais da teoria, eu gosto mais da teoria da evolução. Não, não é uma questão de gosto, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com análise a respeito dos dados, dos fatos. O que é mais provável? O que é uma melhor resposta, uma melhor explicação? Está entendendo? Qual é a melhor explicação? Qual é a melhor explicação? para que a gente esteja aqui? O nada que do nada pegou nada, explodiu e fez tudo isso, certo? E não só isso, que na verdade fez da morte, né, ao longo das gerações, um processo de que eles chamam de evolução ou de progresso, ou quem na verdade fez tudo pronto desde o começo, uma mente inteligente projetou tudo isso. Já veio com todo esse aparato, esses dispositivos, componentes e partes sincronizados, com informação contida neles. Já parou para pensar? O bicho tá voando. Nove a onze meses, tem que dormir. Tem que dormir, se não dormir, morre. Ele vem com um aparato que ele consegue dormir metade do cérebro e com a outra metade ele consegue continuar voando. Aí fala assim, agora cansei o lado da esquerda. Acorda aí, rapaz. A direita acorda e dorme do outro lado. Vocês têm ideia do que é isso? O quanto de informação precisa estar ali desde o primeiro momento. Então, vou passar aqui para o Daniel e aí ele, a gente continua. Aí.
1: É isso que eu ia falar agora. Existem algumas questões. Resumidamente, vou só pontuar algumas coisas aqui. A gente se depara com alguns problemas sérios quando a gente vai analisar essas passagens né, para as próximas gerações, alguns desses problemas são o seguinte: Vou, a, 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 pode pode sim. A, a primeira questão: uh, você não tem tempo para que a evolução aconteça. É, o primeir, um, um, um belo exemplo para isso é o seguinte: a gente usa, né, a gente estuda ali a coagulação sanguínea. A coagulação sanguínea é um sistema... A cascata de coagulação ela é um sistema extremamente complexo. E esse, esse sistema é extremamente complexo e extenso. Ele tem várias funções. Ele vai ter a função de primeiro tampar ali, fazer a coagulação no local mas ele também tem que ter vários outros gatilhos, por exemplo, para você não ter a coagulação do, do sangue inteiro, porque imagina, se você está coagulando aquele sangue ali, teoricamente deveria sair coagulando tudo, e você até ter um entupimento da veia e tudo mais, mas isso não acontece. Por quê? Porque você tem ali proteínas específicas que estão agindo para poder iniciar o processo, depois finalizar o processo e depois limpar o processo. É um negócio maravilhoso, é simplesmente incrível. Agora, você tem tempo para evoluir uma coagulação sanguínea? A gente tem aí um corte e aí você pega uma coagulação sanguínea extremamente complexa que a função dela é estancar o corte. E os primeiros seres, como é que eles estancavam então os seus cortes, vamos dizer assim? Era é hemorragia. E um sistema de coagulação sanguínea é tão complexo, mas tão complexo, mas tão complexo, que não tem como você ter milhões de anos para poder desenvolver aquilo. Então você se depara... São mais de 150 reações em cascata, Bem lembrado, Rodolfo. São mais de 150 reações em cascata acontecendo simplesmente para poder tampar um corte seu. E se isso não, tá, não estivesse ali desde o começo, morria. Não tem tempo para evoluir. Não tem tempo. Isso é um ponto. O irmão levantou uma bola que era que eu ia falar também, que são as mutações. O que será que são mutações? Porque às vezes a gente fica falando sobre evolução e eu falo assim... Tá bom, será que evolução existe? Mas qual que é a diferença de evolução para mutação? E quais são as pontuações? Se a gente for colocar como evolução existe, a gente está falando de transicionamento de espécie, a gente está falando de um... criação de informação e tudo mais. Isso... Não, a gente não consegue comprovar isso, não, não conseguiu comprovar isso até hoje. Nós temos aí o elo perdido, que é o fóssil transicional que nós não temos, o último agora era o selacanto, né, que inclusive caiu por terra, acharam um fóssil de selacanto, falavam que era de milhões de anos. E recentemente, agora, cerca de 5 a 10 anos atrás, pescaram um selacanto vivo. E, né, a, a, na época achavam que o selacanto era a resposta, porque ele era um peixe, ele tinha várias barbatanazinhas. Eles falaram que aquelas barbatanas eram as patinhas dele para virar um lagarto e sair dali na praia, entendeu? Era o transicionamento do peixe para o lagarto. Só que aí pescaram o salacanto vivo e caiu por terra. E ele está evoluindo até hoje aqui. né? Encontraram o fóssil lá, falaram que eram milhões. e Está evoluindo. Não. Né? Então caiu por terra. A gente não tem. Mas as mutações elas são deletérias. Elas são destrutivas. Destrutivas. Se você tem seu código genético lá, as quatro letrinhas, ATGC, né? E aí você tem um, uma questão que é o seguinte, aquilo é informação. E a informação, ela não é criada. Você não tem como você criar informação. Você não pega a mutação e a mutação, ela não chega e fala assim, ó. Vou colocar uma nova informação aqui, ó. Pão, e coloca a informação lá. Ou você destrói parte do seu material genético, ou você reorganiza ele. Mas você não tem criação de nova informação. Se você tivesse uma criação de nova informação, ou seja, o animal ele manteve todas as funções dele, mas ele ganhou novas funções totalmente avançadas, além das outras funções que ele tinha antes. Aí, ok, a gente pode começar a enquadrar isso de alguma forma numa, numa evolução. Você tem criação de nova informação, tá nascendo informação. Mas hoje você não tem isso. Hoje as mutações são deletérias. A destruição ou reorganização. Você não cria novas informações. Isso é um problema sério. Por isso que é bom a gente entender essa parte de, de quebrar mesmo aqueles conceitos que, às vezes, a gente não tem muito bem formado. Ontem o Rodolfo ele falou de um, né, de, de, um, de um assunto que eu achei muito interessante, que é ali dos aminoácidos, de proteínas e etc. O mais legal é que a gente entra num, num ciclo, né, Rodolfo? Para produzir proteína, você sabe do que você precisa? Proteína. E aí? Como é que para produzir proteína você precisa de proteína? É, o
3: ribossoma é 70% de proteína. Ah, é. Quem veio primeiro? O ribossoma é proteína, né? É, a gente entra nessas, nesses enroscos quando a gente começa ovo a falar. Né? É, nessas, nesses questionamentos ovo-galinha, né? Quem veio primeiro? Isso. Então, a gente começa a entrar nessas ruas sem saída quando a gente pega a proposta da teoria da evolução, porque afinal de contas, quem veio primeiro, né? A máquina que consegue perfilar os aminoácidos e produzir proteína, ou a proteína que na verdade forma o, o, a máquina que produz a proteína, é uma coisa. Ou seja, olha, vamos lá. Eu trabalhei muitos anos em fábrica, trabalho até hoje com, com fabricação. Nós somos uma máquina de produzir proteínas, tá bom? Nós temos que ser isso. Por quê? De toda a massa que nós possuímos, 70% é água, mas da massa seca, tirando esses 70%, mais de 20% é proteína. Então, nós somos basicamente, da massa seca, praticamente proteína, ok? Tudo bem até aqui? Proteínas são feitas de aminoácidos. Então, vamos lá no bloquinho mais essencial. Então, tem lá 20 tipos diferentes de aminoácidos nos quais nós somos formados. Só tem 20. Só que essa sequência de bloquinhos de aminoácidos se difere para formar vários tipos distintos de proteínas. Proteínas menores, proteínas médias, proteínas grandes, tá bom? Agora, imagina o seguinte. Uma proteína, uma proteína funcional, ou seja, que funcione, precisa ter todos os seus aminoácidos na posição correta e ela ser dobrada, ser colocada num formato 3D adequado depois de tudo estar tá na fila direitinho para que ela possa ser funcional. Quais são as menores, por volta de 150, 200 aminoácidos, um do ladinho do outro, na filinha? Tudo bem até aqui? Então, cada posição, vamos começar a falar de probabilidade. Cada posição de 200 ou 150, vamos pegar a menor. 150 posições, 150 aminoácidos. Eu tenho 20 possibilidades em cada uma dessas posições. Então, eu posso colocar assim, ó, 20. Pode ser 20 aminoácidos nessa primeira posição. Podem ser outros, os mesmos 20 aqui na outra. Pode ser os mesmos 20 aqui na outra. 150 vezes. Isso é a mesma coisa que falar 20 elevado a 150. Tudo bem? 20 que multiplica 20, multiplica, multiplica, multiplica 150 vezes. Faça a conta da probabilidade de se acertar 150 posições, 20 aminoácidos, as possibilidades de 20 aminoácidos, perfeitamente. Ou seja, a, a probabilidade é o quê? 20 elevado a 150. Essa probabilidade da menor, menor, menor proteína funcional. Agora você imagina 3 mil posições. 4 mil, 5 mil, 10 mil posições. 20 elevado a 4 mil, 5 mil, 6 mil, 10 mil. Essa é a probabilidade que tem, porque se você errar uma posição, você vai produzir uma proteína que não é funcional. E às vezes essa proteína não funcional pode gerar uma doença grave, ou é vida, ou é morte. É disso que nós estamos tratando. É disso que nós estamos tratando. Quando a gente fala de probabilidades, nós vamos observar que as probabilidades a favor de um design inteligente são imensas. Agora, vamos lá. Quantos ribossomos vocês acham que uma célula tem próximo do seu citoplasma? Uma célula, uma. Um ribossomo produz lá, é a maquininha que produz o perfilamento dos aminoácidos, certo? Ela está perfilando numa velocidade absurda, 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 tá? Colocando vários aminoácidos numa velocidade absurda. Quantos aminoácidos vocês acham que vocês têm, em média, numa célula nova, jovem, mais ou menos, você tem lá próximo do seu citoplasma? Quantos ribossomos? Não, menos. Entre 10 a 50 mil maquininhas estão lá. Por célula. Por célula. Quantas células um ser humano médio tem? 37 trilhões. Começa a fazer as multiplicações? Começa a ver a probabilidade? Tem uma palestra que a gente fez no, no Rio de Janeiro, no terceiro congresso, que aponta justamente para a probabilidade... De dar errado todo esse processo. Porque, deu, ó, gente, mentes inteligentes, eles trabalham com planejamento e processos. Então, quando nós estamos falando de processo, nós estamos falando de um planejamento. De uma antevidência. Para você produzir proteína, você precisa, na verdade, de alguns outros... É, é, informações para trás, porque a ordem de serviço de qual é a proteína que precisa ser produzida na fábrica lá da célula precisa chegar com muita fidelidade. Vocês concordam? Fala assim: ó, eu quero que produza a proteína X. Aí foi lá a informação, vai, vai por telefone sem fio chegar e fala assim: ó, falou é para produzir a Y. Fala, deu ruim. Ficou, ficou mal a situação, porque não é disso que precisa. Então sai a informação super precisa lá do DNA. Sai a informação super precisa de lá. E ele vai se tornar um RNA, que vai dar essa mensagem até chegar, sabe aonde? No ribossomo, que uma parte do ribossomo também é RNA. Porque aí RNA se liga no RNA e entende a mensagem. E a parte proteica é justamente a parte que vai se ligar aos aminoácidos porque os aminoácidos é que vão formar a proteína. Ah, que interessante. RNA, conversando com o RNA, porque entende a língua do RNA. E aí, essa parte do RNA da máquina traduz a mensagem do RNA para que a máquina faça... Ela é como se fosse uma maquininha que tricota, uma prensinha. Vai prensando os aminoácidos na posição certa. Perfeitamente. Perfeitamente. O grau de, 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 de erro passa de seis sigma's. Talvez vocês nunca tenham ouvido falar isso. Peguem, entra na internet, procura assim: qual indústria tem classificação seis sigma? Seis sigma é quando você tem um erro, um erro de produção a cada um. Você tem 3, alguma coisa, né, de produtos defeituosos a cada um milhão de produtos que você produziu. Esse processo passa de seis sigmas assim, ó. Vocês vão começar a procurar na internet aí indústrias que são seis sigmas e vocês vão ver o quão difícil é um monte de profissional fazer com que um processo seja... Um processo, não tô falando a fábrica, não. Um processo ser seis sigma. Um erra cada um milhão de coisas que você produziu? É dificílimo. E nós estamos falando de engenheiros, nós estamos falando de um monte de gente, de químicos, físicos, matemáticos, estatísticos, trabalhei com todos eles. E a gente calculando e fazendo conta e mexendo na máquina. E é super difícil. Só que a sua célula consegue fazer isso. Que incrível. E ela não faz isso uma vez. Estamos falando de um ribossomo que é uma máquina. São 10 mil linhas de ribossomos por célula. Vocês estão vendo o quão, o quão fantástico é? Primeiro, eu queria parabenizar vocês, eu estou aqui desde ontem, via as duas palestras, do Daniel e do Rodolfo, excelentes, claras, inequívocas. Mas eu queria fazer uma pergunta assim, mais de ordem é, prática. É, se, numa situação onde nós tivermos assim, pouco tempo para poder explorar o assunto, eu queria dois ou três exemplos que a gente pudesse colocar em xeque a teoria da evolução. Independente se nós vamos cair na... Na, no TDI ou não, mas colocar em xeque a teoria da evolução, que é hoje é, a que mais tem crescido nas universidades. Queria dois ou três exemplos.
1: É dois argumentos, né? que ele pediu? Um? É, tá. é, você prefere que seja científico mesmo, né? não necessário. Tá. Não necessário. Oh, ah, vou, vou falar... É, sim... Sim, eu vou, eu vou usar a, 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 prime, a primeira questão, que é, hoje, a TDI ela se baseia em quatro pilares. Ajuste fino, antevidência, complexidade redutível e informação. Então, dentro desses quatro pilares, o que é? é como se fosse um filtro? né E nós podemos, então, jogar esse filtro, passar todas as questões biológicas, científicas e etc. do universo e da vida por esse filtro, e esse filtro ele, ele apontando né, antevidência naquele sistema, complexidade redutível naquele sistema, é, ajuste fino e informação, esses quatro pilares eles apontam para uma mente inteligente que, que teve que é, interferir naquele sistema, né? Como uma, um bom exemplo, pra mim é um dos exemplos mais fortes, é o que eu mais gosto, porém ele não é um exemplo muito simples. Mas pra mim um dos grandes exemplos é exatamente a síntese proteica, que é o que a gente estava falando aqui agora sobre a formação de uma proteína. O que tem que acontecer para formar uma proteína? Quando você pega essa questão, né, a gente pode iniciar com informação. O que é informação? Né, hoje nós chamamos DNA de código genético, por exemplo. É um código. Vamos pegar, literalmente, quais são os códigos que nós conhecemos? Ah, podemos pegar código binário, código ASCII, código morse, né, e vários outros códigos. Todos esses códigos precisaram de quê? programador. Então o programador ele foi lá e falou que ó, o, 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 alguém aqui já mexeu com programação ou algo do tipo? Temos um ali, temos ba até bastante gente né, que mexeu, mexeu com programação. O que, que você faz? Você dá funções. Quando for isso é igual então a isso. Então, quando acontecer isso, vai gerar isso. Quando acontecer tal coisa, vai gerar tal coisa. Você dá as funções. Isso é uma codificação. Por exemplo, vamos transformar esse código SOS, então. É... Três piscadas de luz rápidas é igual a S. Três piscadas de luz lentas igual a O. E aí você faz, você está codificando. O seu DNA é a mesma coisa. É codificação. Para você poder pegar aquela fita que ele estava falando, né? aquela corrente de aminoácidos, você tem uma seleção. E essa seleção é de três bases nitrogenadas que nós chamamos né? por vez. Então você faz uma leitura pelo RNA e vai todo aquele sistema selecionando aminoácido por aminoácido, trazendo e vindo e faz todo aquele sistema. E isso é informação. Quando você pega essas bases nitrogenadas, dependendo da ordem que elas estão, elas significam alguns determinados tipos de aminoácidos. Uma correntezinha ali, entendeu? Então ele vai pegando a informação e traduz. Pega a informação, traduz. E ele já sabe toda essa codificação. De onde que vem essa codificação? Sendo que todo tipo de código, todo tipo de informação, você precisa, emana de uma mente inteligente. É algo necessário. Necessário uma codificação. E ali... É, vamos colocar num ponto de vista evolutivo, não se tem uma resposta para você ter uma codificação inteligente saindo de um... do nada. Se me mostrarem um tipo de código que foi feito sem uma mente inteligente por trás, não tem. O mais próximo que o pessoal chega é a inteligência artificial. Pode gerar um código, não sei o quê, mas quem programou a inteligência artificial? Foi necessário o um programador, não foi? Então, você entra nesse ciclo. Né? Tem essa questão também que nós exemplificamos, que aí entra dentro da questão da produção da proteína também. Então, o primeiro exemplo que eu usei seria a informação, código e etc. Mas você tem a questão da, da proteína. O que, que veio primeiro? A proteína que produz a proteína? Porque para você produzir proteína, você precisa de proteína. Então, fica naquela, naquele vago. Você entra num ciclo ali, né? o dilema ovo-galinha. Veio primeiro o ovo, veio primeiro a galinha, como que é essa história, né? Isso é algo que pode ser colocado também, pode ser apresentado. E aí, o que veio primeiro? Você precisa disso para produzir isso, né? Então, essa também é uma boa argumentação. E aí a gente vai para uma infinidade né, de, de outras argumentações, como a cascata de coagulação sanguínea, né, algo também que é muito, muito utilizado. Esses exemplos todos das aves aqui, como por exemplo a proteína Quai, é, cry 4 né, é um bom exemplo para poder estar tá, tá colocando... Me dê, por exemplo, uma, uma linha evolutiva para algo como isso. Para você desligar a metade do cérebro. Me dê uma linha evolutiva, porque aí o, o cara vai ter que te, te explicar como que um sistema complexo daquele partiu através de mutações aleatórias não guiadas. E é aí onde você consegue pegar os evolucionistas no pulo do gato. Porque essas questões, elas passam pelo filtro, são barradas ali no filtro, então, da, dos quatro pilares da TDI, que é antevidência, complexidade, a fino e informação. É ponto... Deixa
3: eu tentar falar rapidinho aqui, porque nós falamos vários exemplos, mas talvez as pessoas... <risos> A gente tenta explicar, explicar, e eu sei que o assunto às vezes é um pouco denso, e a gente está se esforçando para explicar numa linguagem que fique um pouco mais simplificada. Mas deixa eu tentar abordar a, a questão do irmão aqui. Quando nós estamos falando que nós observamos algo que possui informação intrínseca, então um código, qualquer código que você escolher, código de barra, código de computador, qualquer código, você pressupõe alguém com uma mente inteligente por trás que desenvolveu o código. É verdade ou não é? Alguém aqui já viu um código que não foi determinado ou programado ou estabelecido por uma mente inteligente? Porque um código é uma sequência de informações organizada, porém codificada que precisa de uma decodificação. Mas a informação está lá. Concorda? Então tem informação? Qual é a única entidade que nós conhecemos aqui que pode produzir informação? Pois não, me diga. Uma mente, In... claro, uma mente inteligente, obrigado, porque tem algumas mentes que não são tão inteligentes e elas existem, é verdade, uma mente inteligente, então tem informação? Tem, como que um evolucionista vai explicar uma coisa dessa? O acaso produzi... produz informação? Padrões, organização, estão entendendo? Talvez seja uma aparência de organização. Lembra da fotinho lá das nuvens? Isso aí chama pareidolia. Depois vocês podem pesquisar. Só que dependendo do ângulo que você vê, já não parece mais aquilo que você, você como conhece o padrão do formato do, 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 do patinho ou do coelho ou do cachorro, ou do cavalo. Você observa, ah, já sua mente está organizada para pegar aqueles padrões que você está observando e já chegar numa solução. Isso tudo é imputação de é, informação que nós temos para identificar esses padrões. Tudo bem? Então, tem informação? Tem informação. Como é que a teoria da evolução vai explicar isso? A teoria do design inteligente tem uma entidade por trás, que é uma mente inteligente, que gera informação, produz, cria. Informação, se vocês não sabem, é a periódica. É a arbitrária. Então, vamos voltar aqui. Quem disse... Que vamos, é um exemplo, tá? 01 é igual a A. 001 é igual a B. 00 é C. 1 e 0 é D. A mente inteligente que criou o código binário estabeleceu isso. Não podia ser 00A? 1 e 0B? Podia ser qualquer coisa. Mas quem desenvolveu isso estabeleceu. Então. A informação é estabelecida pela mente que está organizando e dando um significado para aquilo. Por isso que ela é, inclusive, metafísica. Informação é metafísica por isso. A mente que está organizando, ou seja, gerando a informação, está estabelecendo como é que ela vai se dar. Traduzindo em miúdos, falando DNA, quem disse que as bases nitrogenadas CTG tem que dar proteína valina? Quem é que estabeleceu isso? Não podia ser triptofano? Qualquer aminoácido? Exatamente, desculpa. CTG tem que ser o aminoácido valina. Quem que definiu isso? Poderia ser outro meu aminoácido. Mas está lá. Toda vez que chegar CTG no ribossomo, ele fala assim: me dá, uma, me dá um, um aminoácido valina para eu encaixar aqui. Porque é isso aqui que está sendo pedido na filinha. Estão entendendo? Informação. O DNA é o código que nós conhecemos mais complexo que a gente conhece. É o código mais complexo. Ninguém vai olhar para o código, por exemplo, de uma, de uma máquina, de um computador, e vai dizer que ele apareceu do nada. Uma mente inteligente o estabeleceu. Aí você vai para o código genético. Se a gente esticasse a molécula do DNA, ela teria mais de dois metros, meu querido mas ela está dentro da sua célula e no núcleo da célula, bem guardadinha, porque ela está compactada, zipada, encriptada. Ela precisa ser desenrolada, enrolada de novo, lida por uma parte. Existe uma série de aparatos e dispositivos que precisam ser, estar ali para que isso possa ser lido, decodificado. Exato. Então, assim, gente, tem informação? Tem. Então, na hora que você for fazer a comparação já começa a destruir o outro lado. Segunda coisa, quem aqui já viu uma máquina, qualquer máquina, pensa aí, carro, avião, qualquer coisa que você acha que é, ah, navio, que for mais complexo para você, pode ser até um prendedor. Não sei de onde vocês viram isso. Mas pode ser até uma maquininha, um, ah não, é, aqui é pregador, né? Desculpa, pregador, é, para mim pregador é o que a gente faz lá na igreja, né? é, Mas tudo bem. Desculpa, é só uma diferença Às vezes eu posso até parecer um pregador Meio cheinho é, Mas voltando Pode ser uma maquinazinha daquela lá Simplesinha Ou um avião, um navio Muito mais complexo Mas você já viu um negócio desse Mesmo sendo um dispositivo tão simples Se produzia ao acaso? Por que não aparece aqui alguma coisa assim? Alguém já viu? Ah não, é porque precisa de milhões de anos Ué, então eu não consigo ir no laboratório e provar Porque você sempre joga para frente ou para trás você joga lá para trás e eu não consigo acessar. Você joga lá para frente, vai acontecer. Ué, que incrível isso, parece falsa profecia. É? Os caras falam, vai acontecer, não, só não aconteceu ainda. Ué, é sério. Então para um pouquinho e pensa numa máquina. Como é que ela aparece sozinha? Só que nós somos, nós somos feitos de várias, uma imensidão de nanomáquinas. As aves são máquinas de voo das mais tecnológicas que a gente conhece. A gente imita eles para poder voar. <risos> mais ou menos, hein? Mais ou menos. Mais ou menos. Muito mais ou menos. Tô entendendo? Já parou para pensar? Se a gente pudesse trabalhar 24 horas por dia, o lado direito tá trabalhando, o esquerdo tá dormindo. Daqui a pouco o esquerdo tá, tá dormindo, o direito tá trabalhando. Incrível! Elas já têm. Então, as máquinas estão prontas. É só você pegar as máquinas que a gente observa e elas apontam para o quê? Uma mente inteligente que as projetou e as fez. Está percebendo? Não é tão difícil se a gente começar a simplificar nesse sentido. E a gente vem falando das máquinas aqui. Hoje à noite, acho que o Daniel vai falar sobre bioluminescência. É incrível, você vai ver que é uma máquina de produzir luz. Mas é bioluminescência, é um ser vivo que está produzindo luz e trazendo mensagens quando emite a luz. Incrível isso. Eu vou falar sobre os cefalópodes, eu sei que é meio estranho o nome, mas eu vou falar sobre os cefalópodes. A gente escolheu alguns exemplos para vocês da área da biologia, porque normalmente são mais, é, são, são assim, mais fáceis de, de ver, mais macro. A gente começar a falar muito de química, que é a nossa área, é, é muito abstrato. Você falar de coisas muito atômicas, elementares, muito abstrato. Então os exemplos da biologia são bem patentes, a gente vê isso. Você vê, você fala, cara, que coisa linda o pássaro passou aqui. Ele passa assim, nem ligando para a gente. Ó, parece que é fácil voar. Alguém aí já saiu batendo asas asa saiu, e voou? Já? <risos> Eu, nossa. <risos> Hã? Gente, é fácil para eles, tá certo? Então, essas evidências estão patentes diante de nós. Estão ali. Tá certo? Então, os exemplos práticos são esses. Nós vamos falar dos cefalópodes. Eles são incríveis é, no mimetismo camuflagem, o sistema uh, de sobrevivência deles. E você vai ver que aquilo não pode ter sido produzido ao longo do tempo, milhares de anos, pecinha por pecinha, sisteminha por sisteminha. Tudo tinha que estar tá funcionando ali, pronto, na hora que eles foram é, feitos, porque se fosse ao longo de milhões de anos, simplesmente eles teriam sido predados e morreriam e nós não veríamos eles, tá certo? Tem mais perguntas? Oi. Oi. Aqui.
0: Oi. Okay. <risos> Oi. Eu ia é, assim perguntar sobre a, a a cadeia proteica, né, dos aminoácidos. Sendo isso é, a questão chave para falar que a evolução é uma negativa, né? Mas agora um detalhe, é, essa cadeia de aminoácidos que formam as proteínas, elas teriam, na teoria da, do, da evolução, um vir a ser algo ideal? Ou ela, desde sempre, já foi? Porque eu entendi que a cadeia ela tem um registro que já é o ideal, que é o perfeito. Né, que foi mostrado e falado aqui. Mas tem a possibilidade dela ter sido um código que ia vir a ser? Seria a evolução?
1: É, quando eu paro para poder pensar, por exemplo, em código que pode vir a ser... Não, não, não faz sentido na minha cabeça eu, eu imaginar uma codificação sem uma mente por trás de uma codificação. Porque Sim. como é que você pega... Informa... para começar, né? Informação, né? já, já Pegar informação aleatória já, já não é uma coisa muito fácil de determinar, né? E pegar isso e, e isso se organizar de uma forma sozinha, falando assim, ó, oh, é isso aqui quer dizer isso aqui, isso aqui quer dizer isso aqui. Se você tentar encaixar isso no naturalismo... Isso não é encaixável lá. Não tem como. Literalmente, não tem como. Você não consegue fazer isso em laboratório. Não dá. Não se dá para você poder fazer informação, acéfala dentro de laboratório. Surgir informação aleatória é, dentro de laboratório.
0: Eu perguntando isso. Eu gostaria que vocês falassem também um pouco mais uh, de Aristóteles também, né, que é o motor inicial. F puxar um pouquinho para a área da é, filosofia. É
3: Espera aí, volta um pouquinho. Você está falando do, do, do flagelo bacteriano? É. Ah, Aristóteles.
0: É. <risos> Por quê? Tô, tô assim pedindo isso. Eu Depois de seis anos, eu vou voltar em sala de aula, dando aula de filosofia. E depois desse tempo convertido. Então, para mim, está sendo uma quebra né, muito grande de paradigmas acadêmicos. E agradeço a Deus né, esse momento. E vou depois continuar enchendo o saco de vocês aí, pedindo informação. Joia. Né, que vou precisar levar isso aí para a turminha da sala de aula. Né? Joia, joia. Deixa... E,
3: isso, depois eu vou falar dos materiais tá. e tudo mais. Mas é, é isso, deixa... eu
0: acho que, em primeiro lugar, entender, estou querendo entender exatamente essa questão da proteína, que para mim isso. ficou claro, mas então ela é o que é. Ela é não...
3: deixa... Eu já vou explicar para você. Eu Príncipe. queria até combinar algo aqui. É, se depois você quiser, a gente pode conversar sobre Aristóteles, mais de, de, de filosofia e outras coisas mais detalhadas. Queria abordar sua pergunta científica e depois eu falo dos materiais também. É... <coughs> Veja só. Eu quero fazer uma pergunta para vocês aqui pensarem, tentando dar uma resposta para a pergunta da irmã. É possível você pegar um... e copiar um programa lá do seu computador? É possível você pegar e colocar lá o. Um, vou falar disquete aqui, ninguém vai saber. Né? O pendrive, colocar lá um dispositivo de memória para você copiar um programa do seu computador e colocar ele nessa memória? É possível copiar? Certo. Imagine que... Se você copiar um programa, o programa X que for que já tem todo o seu código lá para que ele funcione, e ele vai ser 110% aquilo que você na verdade é, tinha de programa, vai estar 110% o programa que você copiou. É possível? É possível? Ah, mas ó, tem uma coisa que é possível. Tem uma coisa que é possível. Pode acontecer uma situação problema na cópia do programa e ele não ficar 110%, ou seja, evoluir, ficar melhor, mas é possível ele ter um problema de corrupção na cópia e ficar pior. Verdade ou não é? Então, você me perguntou basicamente isso. É possível a proposta de você ter um código que já está ali no programa, está ali nos seres vivos, e numa cópia posterior, na geração posterior, vira uma melhor? Vamos pegar o que a gente sabe. Quem aqui já viu alguém copiar, sei lá, Windows, Mac, qualquer coisa aí? Colocou o pendrive lá, está lá o programa mãe no computador, copiou ou foi 100% co conforme a mãe, ou foi menos de 100% conforme aquele programa mãe. A filha, o programa filho... É menos do que a que a mãe trouxe de informação porque teve corrupção no meio. Mas como assim? Eu peguei um programa que está estabelecido e na cópia acrescentou informação funcional. Aonde nós vimos isso cientificamente? Os fatos dizem o contrário. Então não é possível isso. Essa ideia é uma ideia da teoria evolucionista. De que nós temos um programa, o um código... E que, ao longo de milhões de anos, por mutações, acrescentou informação funcional. Errado. Errado. Deletou informação. Por isso, é deletéria a mutação. Deletéria. Vocês estão entendendo? Então, a teoria da, da, da evolução, a proposta dela nesse sentido, não faz sentido. Por outro lado, conforme a teoria do design inteligente, é possível que um programa que está bem estabelecido vá ao longo do tempo... Piorando nas cópias? Com certeza. Ninguém nega isso. Quem é da TDI não nega que há mutações. Nega que as mutações trazem esse benefício todo. Não existe evidência científica em artigo científico nenhum que prova que uma, uma adição de informações que faz com que uma espécie, um ser de uma espécie teve uma geração de filhos de uma outra espécie. Não existe. Existe isso em lugar nenhum, a não ser nas conversas, nos debates, etc., em, em livros evolucionistas. Mas em artigo científico você não vai ver. Ah, nós pegamos aqui a, a bactériazinha X, ao longo do tempo nós descobrimos que as filhas dela agora são X mais não sei o quê. Não tem isso. É sempre X menos. Sempre vai nocauteando informação. Entende? Entende? Vai tirando informação. Então vou dar um exemplo. Veio o seu carro lá da sua concessionária. Você comprou ele zero. Você precisa passar num lugar e é muito apertado. E o seu carro ocupa tem uma forma, ele ocupa um espaço. Você vai ter que sacrificar o seu retrovisor. Na hora que você passar lá, o retrovisor vai ficar para trás. Na hora que você passou, legal. Só que o seu carro continua sendo o carro. É verdade mas sem uns equipamentozinhos. Ele continua andando, o motor está bom, tal. funciona, não funciona? Funciona super bem. Mas há um custo. Se você precisar dar uma olhadinha no seu lado direito no seu lado esquerdo, aquele dispositivo que você tinha agora não tem mais. Entendeu? Mas para sobreviver você tinha que passar aquela barreira. Então, o que você vai fazer? Arranca o retrovisor e passa. É isso que os seres vivos fazem. É uma adaptação e tira alguma coisa do, da, da, do maquinário deles que é mais importante naquele momento para que ele possa passar a barreira da sobrevivência. Estou entendendo? Mas se ele precisar daquilo, ele não tem mais. Como é que ele vai passar para a geração futura alguma coisa que ele não tem? Eu só posso passar para o outro que eu tenho. Eu só posso dar para o outro que eu tenho. Isso é uma questão de lógica. Eu não posso dar para o outro que eu não tenho. É a situação de você copiar um programa e acrescentar informação. Como assim? Eu posso tirar a informação, ou copiar 100% ou ter menos. E não passar mais informação e a coisa evoluir. O programa não evolui. Tem um monte de engenheiro lá na Microsoft que está fazendo o programa evoluir. Não é, não é porque a gente fez um monte de cópia e aí... Ó, ó você andou copiando aí o seu, o, seu, o seu iPod, o seu... iPod não, seu... Não, a pendrive não, o seu celular aí estava no, no, no iPhone, o iPhone 1, aí você foi copiando, 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 chegou hoje no iPhone, não sei o quê, só porque foi copiando. Não é assim. Foram acrescentados propositalmente aquelas adições. Está entendendo? Mas, de novo, isso pressupõe mentes inteligentes trabalhando em cima daquilo. E não o contrário, uma coisa aleatória que vai acontecendo e evoluindo. Tá bom? Então, acho que eu enderecei a sua pergunta. Existe muito material da TDI, pessoal, em vídeos, é, coisas, né, materiais impressos, sites, podcasts, livros, tá bom? Vocês podem é, entrar em contato com a gente, a gente passa para vocês ah, os sites. Você pode entrar lá na Coval Press. Que é a, a editora oficial do, do, da Sociedade Brasileira do Design Inteligente. Tem lá o Caixa Preta de Darwin, Antevidência do Marcos Eberlin, tem lá uh, o, o Fomos Planejados, que a gente teve o privilégio de escrever alguns capítulos lá também. Vou falar um pouquinho deles hoje. É, enfim, tem bastante material que vocês podem se aprofundar muito nesses assuntos. Tá bom? O,
1: o site que vocês podem acessar, pessoal, é o tdibrasil.com, tá? Esse é o site hoje da, da, da Sociedade Brasileira. Se vocês quiserem se tornar membros, é fácil, tá? Não tem custo nenhum, é só entrar lá, seguir o passo a passo de registro. E assim vocês vão se tornar né, membros aí da Sociedade Brasileira e receber né, todas as novidades, todas as notícias que tiver uh, no TDI Brasil, eventos, congressos e etc. A gente está sempre divulgando ali as notícias, sem falar de todos os materiais que vocês podem ter acesso também através do website tdibrasil.com. É só acessar lá e se inscreverem. E fazer parte desse grupo aí que tem crescido tanto, pela graça e misericórdia de Deus, né, nesses últimos anos. Amém? Amém. É... Ah, e um livro que aí eu... Eu até indicaria essa parte para você poder entender bem sobre a, a questão do DNA e etc., e, e exatamente essas adaptações, que foram algumas perguntas que tiveram aqui. O livro se chama Involução de Darwin. Ele foi escrito pelo Michael Birri, tá? E, e ele fala ele usa exatamente as. As próprias falas e estudos, não só de Darwin, como também o estudo mais famoso das colônias de bactéria que eles fizeram através das mutações. Na verdade, eles fizeram o que eu digo, seriam os naturalistas fizeram. né Das famílias ali com o tempo, e eram, era sempre analisada então, a informação genética para poder determinar a um curto prazo quais seriam essas alterações. E ele faz uma crítica ali em cima desse artigo, desse estudo, que é o estudo mais famoso em cima de informação genética e mutações que nós temos atualmente. Né? Então, ele escreveu um livro explicando tudo isso. E aí eu acho que essas respostas né, que você e aquela irmã também é, que perguntou ali no começo, é, essa seria um, esse seria o livro mais indicado para essa área específica. É, uma, é um livro muito bom. É, também teremos, né? E esse aqui vai ser incrível, vai ser muito legal, que é o Congresso Brasileiro né, da Teoria do Design Inteligente, que nós vamos ter em junho, vai ser no dia 28, né? 28? 28 tá, de junho, lá no, no Rui Barbosa, em São Paulo, né, lá do Mackenzie. É... E vai ser incrível, pessoal, vai vir gente de, de outros países para poder estar palestrando. Né, um momento assim onde vocês vão poder ter acesso então ali também até mesmo alguns nomes né, como Marco Zeber, um adulto, Lourenço né, estarão lá isso, 28 a 30 vai ter o Rodrigo também o Rodrigo Silva vai estar lá acredito que sim Tá, Tem que ver com a organização, como é que está para esse ano, eu não, eu não sei, mas eu, com certeza vai ter, porque normalmente já é de comum da gente fazer isso e disponibilizar lá. Às vezes eles soltam com o tempo, né? Isso vai soltando aos poucos, né? Mas vai ter sim. Vai ter sim.